0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont et nous vous souhaitons une bonne écoute j'ai le plaisir de vous accueillir sur le septième épisode d'Acte 2. et oui, déjà. J'ai eu le plaisir de recevoir Julien Audi, un serial entrepreneur bien particulier. Vous aurez l'occasion d'y découvrir un parcours assez tourbillonnant. Bien que Julien se surnomme lui-même le roi de la louse, il se positionne également comme un porte-parole pour le statut social d'entrepreneur. Il va nous raconter les hauts et les bas de sa carrière, en passant de la pire journée de sa vie à la gestion de l'hypercroissance, de le chef en Box et la Houdia Academy, qu'il a monté avec sa sœur, Anaïs et Hello Julien. Salut. Bah, merci beaucoup déjà d'avoir accepté euh, donc mon invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et euh, je pense que tout le monde a hâte que tu nous présentes un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, et ce qui t'a amené dans la marmite de l'entrepreneuriat.
1: Bah écoute, en tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très heureux également d'être là et de pouvoir répondre à tes questions. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis, je ne sais pas, ça va faire un truc comme 15 ans, un petit peu plus de 15 ans. Ouais, quand j'ai regardé été... ton LinkedIn, j'ai ouais. vu
0: qu'il y avait un paquet de co-founders, co, -founder, co, -founder, co -founder. Ouais, alors tu te
1: dis des fois, c'est pas bon signe, tu vois, des paquets de co-founders, <rire> tu me dis <rire> qu'il y en a une qui a marché. <rire> alors, euh, oui, oui, il y en a qui ont marché, il y en a qui marchent toujours, tout va bien, mais il y en a aussi qui n'ont pas marché. C'est justement euh, ça aujourd'hui dont, dont je suis fier, entre guillemets, c'est d'être passé par un peu euh, tous les stades de l'entrepreneuriat, euh, les meilleurs comme les plus désagréables. Euh, donc, c'est à dire bah, les moments où tout se passe bien, où tu fais beaucoup de chiffres d'affaires, euh, tu n'as pas de soucis, tu te poses pas de combien il y, y a sur le compte. Euh, si tu as besoin de faire des, fa des frais, tu fais des frais. Euh, as tu besoin embauches à tour de bras. Voilà, tu c'est génial, tu crées des emplois. Euh, voilà, c'est génial. Et puis, bah, tu as les moments plus. Euh, comment dire Moins agréable, <rire> voilà, euh, où là tu te dis c'est la catastrophe, il n'y a plus d'argent, comment je paye les gens à la fin du mois, comment je paye les prestats, euh, qu'est-ce que je fais, euh, je m'arrête, je continue, euh, je pivote, je ne pivote pas, euh, euh, voilà, donc jusqu'à aller jusqu'au au dépôt de bilan, euh, donc euh, c'est pareil ce moment euh, un peu compliqué que finalement on, on connaît tous sans connaître cest qu'on en a tous entendu parler à un moment donné, ouais, on vrai. a entendu le mot « dépôt de bilan
0: ». Oui, et ça paraît souvent voilà. assez lointain.
1: Voilà. Tu Plan dis... de licenciement, euh, ça c'est plutôt pour les grands groupes. Hein. Ou, ouais, ou pour les grosses PME, quoi. Oui. Mais euh, c'est surtout que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu ne penses pas à ça tout de suite. Hein. C'est assez normal, tu penses que tu vas changer le monde. Si en plus tu as regardé un petit peu la télé, tu penses que tu vas être millionnaire euh, deux semaines plus tard ou un jour, euh, ou, voilà.
0: <rire> avec cette boîte et cette idée formidable voilà, que tu as eu tant.
1: incroyable que personne d'autre n'a eu. Personne. Ah, bah, ce qui est juste dommage, c'est que tu ne te demandes pas pourquoi personne <rire> l'a eu. <rire> Justement. Mais euh, voilà, donc je suis passé par un petit peu toutes ces phases de, de l'entrepreneuriat.
0: Et donc la première euh, boîte que tu as montée, ton vrai, la première fois que tu as touché du doigt, c'était à quelle occasion Alors euh...
1: la toute première fois, ouais. c'était en tant qu'auto-entrepreneur. Ça remonte, hein, vraiment, il y a, là, il y a très longtemps. Euh... À l'époque,
0: ça ne devait pas être aussi euh, 21, vulgarisé qu'aujourd'hui, le statut. Ah non, non. c'était le tout début du statut. C'était une niche euh, hyper… Euh, voilà,
1: ouais. alors ça, quand tu es entrepreneur, le truc de la loose. Alors moi, je suis le roi de la loose, ok Je me tape que les trucs du début. Tes <rire> <rire> précurseurs. Voilà, c'est-à-dire en fait. que j'essuie tous les plâtres. <rire> Merci. Je t'en prie. <rire> d'ouvrir <rire> la voie pour nous Exactement, voilà, moi je me suis lancé au démarrage où euh, c'était le début avec Fleur Pellerin, je crois, le début de la French Tech, le début de toutes ces choses-là, où ça commençait à émerger le concept de start-up et euh, voilà, c'était le début de tout ça, le début, la fin des... Euh, alors le début des incubateurs... Maintenant, on dit incubateur pour tout et n'importe quoi. Et c'était la fin des pépinières d'entreprise. Je ne sais pas si tu as connu les pépinières d'entreprise, mais sur les territoires, les pépinières d'entreprise, c'était le top du top. Il y en a et... encore quelques-unes, hein, je ouais, crois, qui sont rare.
0: en place, mais c'est assez rare. Ouais,
1: c'est hyper rare. En fait, oui, Ça ne correspond plus aux besoins. Oui, voilà, ça correspond plus aux besoins. C'est-à-dire okay. que maintenant, tu crées ta boîte de ton canapé avec ton ordi. Donc, tu n'as plus forcément besoin tout de suite d'avoir des locaux, etc. Donc, moi, j'étais vraiment au démarrage. Donc, là où j'étais, bah, j'ai découvert les premières années de l'incubateur. Bon, bah, c'était pour moi. Hein. <rire> euh, j'ai découvert avec mon associé après dans l'autre boîte euh, premier à avoir le statut étudiant euh, entrepreneur ah, le fameux statut... Qui servait strictement à rien quand on l'a eu. Enfin, quand lui, il l'a eu, c'était d'une inutilité absolue.
0: Mon associé l'avait aussi, mais nous, ça nous a aussi permis d'avoir, tu sais maintenant, les prix du gouvernement, Ah oui, non, mais nous,
1: une fois de plus, il n'y avait rien. J'ai connu l'arrivée de Pépite, j'ai aidé un petit peu sur ce truc-là. Voilà, donc même le concept d'innovation. Nous, quand on est arrivé, l'innovation, ce n'était pas le concept qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fallait réinventer la fourchette. C'était vraiment de l'innovation techno euh, ouais et puis enfin euh, euh, c'était une technologie quoi qu'il fallait inventer voilà c'était ça l'innovation et maintenant l'innovation c'est conceptuel c'est apporter un nouveau service euh, voilà c'est plus c'est plus ouvert maintenant l'innovation mmh. donc voilà moi j'ai touché le, le monde de l'entrepreneuriat avec une, une première auto entreprise où là j'étais plus dans l'événementiel euh, et le conseil
0: okay. C'est hyper intéressant parce que souvent on voit un peu, tu sais, des profils types. Euh, on en parlera après, mais je sais que tu as écrit un livre, donc tu pourras peut-être nous parler. Et on voit euh, des profils types d'entrepreneurs qui sont, euh, je sais plus quel est le chiffre exact, et tu me corrigeras sûrement, mais plus de 50 qui ont fait des grandes écoles ou des choses comme ça, euh, et qui sont euh, très euh, stéréotypés, même dans le parcours. Moi, j'en suis un exemple propre. J'ai fait une grande école, j'ai monté ma boîte en sortant des études. Et, euh, voilà, et puis après, euh, on, on connaît la suite. Mais euh, euh, c'est intéressant de voir quelqu'un qui a monté autant de boîtes, qui a commencé autant entrepreneur Ce n'est pas forcément les schémas euh, qu'on a eu avant. Donc moi, je suis hyper curieuse d'en euh, ouais,
1: savoir plus. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Moi, j'aurais <rire> rêvé de faire les grandes écoles. C'est vrai. Voilà. Et tout, tout ceux qu'on fait les écoles, quand ils parlent avec moi, ils me disent « j'aurais rêvé de faire comme toi ». <rire> euh, Ouais, T'as raison, c'est le paradoxe. <rire> tu as bien fait de faire les grandes écoles, c'est un autre chemin. Euh, voilà. dire moi, j'ai pas vraiment au grand désespoir de mes parents. j'ai pas un parcours très linéaire, euh, on va dire ça. Euh, du coup, moi, j'ai commencé par, euh, par des études qui ne me plaisaient pas. Après, j'ai fait un DUT en packaging que j'ai bien aimé. Après, je suis allé dans une école que j'ai absolument détestée, une école d'ingénieurs euh, euh, que j'ai véritablement détesté. Euh, et puis, après, j'ai fait une licence par correspondance, parce que, comme l'école d'ingénieur, euh, ça t'avait on... un peu dégoûté euh... Ouais, et puis on ne s'entendait pas trop. Ah. Euh, entre la direction okay. et moi, euh, je n'aimais pas l'école, l'école ne m'aimait pas. On se le rendait <rire> plutôt bien. Voilà. Euh, donc, on a décidé euh, de, de mettre fin à notre collaboration. Du coup, euh, moi, j'avais déjà d'autres propositions, puisque je faisais aussi beaucoup d'associatifs. J'étais très investi dans le monde associatif. J'étais élu dans la plus grande fédération étudiante française. Et en fait, je me suis éclaté. Quoi. Je me suis trouvé, comme je le dis, au grand désespoir de mes parents. Je me suis trouvé, euh, j'ai trouvé ma voie, euh, voilà, d'avoir euh, l'organisation d'événementiel, les relations publiques, la stratégie politique de la fédération, les partenariats. Voilà. Je me suis vraiment éclaté dans le lobby, en fait. Et, euh, et, et dans puis, le communautaire, ouais. du coup, aussi. Ouais, ouais. Mais Avec, en fait, Au service des autres. J'adore ça. Mm. C'est un truc qui... J'adore ça. J'adore euh, me dire que j'ai été un petit peu utile. Voilà. Alors okay. des fois, euh... en, en, par contre, quand on fait ça, quand on fait ça, faut pas attendre de merci. Hein. Je ouais, préviens tout de suite les gens parce que j'en vois plein qui sont dégoûtés. Ouais, les gens sont pas gentils, euh, ils me parlent mal. Là, là, là. Quand tu fais ça pour euh, parce que tu as envie d'aider euh, les autres, faut pas attendre de merci. Par contre.
0: Mmh. Ouais, donc du coup, euh, un peu rentrer euh... Dans le monde, dans l'entrepreneuriat, par l'auto-entreprise. Et si on suit le fil, par l'association. L'association, en fait. Ouais,
1: en fait ouais. Ouais, ouais, clairement. Et après, on peut un peu salarié aussi. Euh... Ah, et tu
0: as aimé être salarié
1: Ah ouais, moi, j'adore les deux, en fait. j'ai aucun problème à être salarié. Euh, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est une vie totalement différente. C'est des responsabilités totalement différentes. Je trouve personnellement qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre. Sincèrement, moi, je me suis éclaté... Euh, euh, par exemple mon dernier job dans la santé je me suis franchement éclaté. Euh, J'avais pas de soucis, j'étais avec une super équipe, un patron au top.
0: C'est une histoire de personne finalement un peu.
1: Ouais, bah bien sûr, parce qu'en fait quand quand t'embauches un, un ancien entrepreneur ou un entrepreneur, euh, il faut aussi savoir le, le piloter en fait. Euh, c'est pas qu'on n'est pas pilotable c'est pas qu'on n'est pas fait pour être salarié c'est juste qu'on a des tempéraments un peu particuliers euh, et, et on aime bien le goût du challenge, donc on aime bien pousser les limites toujours un petit peu plus loin c'est à dire bon allez tu me laisses faire ça mais je vais essayer de faire un chouille plus, on <rire> verra si ça passe une voilà. petite prise de risque <rire> voilà. donc après c'est euh, bah, comment tu, tu pilotes ce genre de, de personnes
0: C'est très ouais. intéressant c'est vrai qu'on a beaucoup de profils qu on, bah, qui on parle, qui euh, passent euh, après un échec, même si j'aime pas Trop le mot euh, entrepreneurial qui deviennent consultants, euh, freelance et qui ont du mal aussi à se remettre dans le monde assez euh, classique. Euh, bah, et est qui un travail... sont un peu allergique, tu vois. Mais au... En fait,
1: c'est comme un couple hein. faut, faut il faut qu'il y ait un travail des deux côtés. C'est pas juste au patron de pas être con, c'est aussi à toi de trouver ta place à un moment donné quand tu redeviens ouais. salarié. Euh, tu sais aussi les responsabilités de ton patron, tu sais les responsabilités de ton chef, tu sais aussi que lui, il a plus d'informations que toi, c'est normal, hein, il a une vue d'ensemble plus importante que toi, comme toi, tu l'avais avant sur quand tu avais des salariés. Et une fois de plus, quand les gens arrivent à se parler, quand ça communique, quand toi, tu arrives à expliquer ce qui t'intéresse, ce qui te motive au quotidien, que ton patron arrive à entendre ce qui t'intéresse et ce qui te motive, mais après, si le gars arrive, à, ou, enfin, le gars ou la nana, parce que maintenant, il faut parler des il deux. Il faut être inclusif. Voilà. Voilà. Euh, c'est voilà, un travail d'équipe.
0: Bon, du coup, quand c'est eu au téléphone, on avait bien rigolé. Tu m'as raconté euh, tes péripéties. Euh, je te laisse la parole et j'espère que ceux qui nous écoutent vont aussi euh, rigoler, même si malheureusement, elles ne sont pas forcément euh, euh, hilarantes, on va dire. Hein. Pas, euh, voilà, mais c'était euh, hyper intéressant comme parcours. Donc je te laisse commencer par le, le bout que tu veux. Ouais, euh... <rire> Alors,
1: ouais bah si, moi, maintenant avec le recul ça fait rigoler un petit peu. Euh, en fait c'est pas des échecs, tout à l'heure t'as dit le mot échec, euh, c'est vrai que plus ça va et plus en fait ce mot moi je l'aime pas. Euh, ouais moi non plus, ouais.
0: j'ai du mal mais j'ai pas de
1: synonyme. En donc. fait c'est même pas que je l'aime pas, c'est que tu te dis c'est juste pas le bon. Euh, c'est pas des échecs, c'est pas des échecs, c'est des fins qui sont pas terminées comme prévu. Voilà, on va dire que c'est des plans qui se sont déroulés avec des accros, pour le coup, mmh. euh, et, et en fait, si tu as pris suffisamment de recul sur tout ça, si tu as identifié ce qui a peiné euh, là où tu t'es planté, parce que, bah, bien sûr, c'est jamais que de ta faute, c'est de la faute, c'est une globalité, mais c'est aussi de ta faute. Ah, oui, bah, oui ouais. bien sûr. Euh, voilà, donc... Si à partir de ce moment là où tu apprends des choses une fois de plus c'est que le brouillon en fait, d'une réussite hein, c'est vraiment pas de l'échec c'est vraiment comme ça qu'il faut, faut le voir donc ouais je suis un peu souvent euh, présenté comme le roi de la loose hein, quand on me demande d'intervenir <rire> à force je sais pas trop comment je dois le prendre mais...
0: <rire> je t'ai pas présenté comment... comme ça
1: <rire> comment tu transformes un échec pour être mis en avant finalement ouais, alors ça. je vous présente le mec qui s'est planté plein de fois euh, faut l'écouter <rire> à force, à force t'en des choses <rire> euh, alors Ouais, j'ai vécu pas mal de trucs. Je crois que quand on avait parlé, euh, effectivement, tu rigolais beaucoup. Il ouais. <rire> bon, bah, y trouve, avait
0: des choses qui faisaient aussi écho euh, dans mon parcours. Hein. <rire>
1: <rire> Mais en fait, c'est ça que tu te rends compte, c'est que euh, quand on est entrepreneur, on est un peu seul. en fait. On ne parle pas beaucoup parce que bah, euh, l'entrepreneur, il parle, euh, il se par nécessité, voilà, par nécessité, il doit pas montrer que ça va pas. Ouais. Euh, il a un ego quand même généralement assez fort, oui. c'est normal. <rire> euh, bah ça fait partie du, du truc hein, pour pour aller toujours un peu plus loin. Il faut faut quand même un minimum d'ego. On a tendance à s'enfermer à pas trop parler. Et, et quand tu vis les emmerdes et quand tu les as vécues surtout après, quand tu commences à réussir à en parler, tu dis mais j'aurais dû en parler avant quoi. Ouais. Parce que les statistiques, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de boîtes qui dépassent les six années en fait c'est à dire tu 50 euh, au bout de 50 tu as un peu plus de 50% des boîtes qui, qui, qui meurent euh, donc déjà tu te dis bon ben bah, un sur deux déjà c'est terminé et en fait ce qu'on ne dit pas c'est que sur celles qui restent euh, je crois que tu as 30 ou 40% qui sont en mauvaise situation financière donc c'est à dire oui. qu'ils vont pas terminer leur cinquième année concrètement donc euh, quand tu fais le quand tu dresses un peu le truc tu te dis ouais bon on est 70% à crever euh, au début de la cinquième ou à la fin de la cinquième.
0: C'est un peu comme les gaps des mariages, en fait. Il y a des... enfin, ouais, je ne sais pas exactement qu'on appelle les... ça. Mais dans les, les... les... Des... taux de survie ouais. que
1: calcule l'INSEE, effectivement, tu as les paliers de 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est dans qui... ton livre. Hein. Ouais, oui, bah. alors Le livre que j'ai écrit, pas, euh, moi, je l'ai appelé « Mémoire d'entrepreneur » parce que le but, c'est de transmettre vraiment sans, sans tabou, sans, sans honte, sans, voilà, tout, tout ce qui nous arrive quand on crée une boîte, mais vraiment de A à Z, parce que souvent, euh, en particulier dans les écoles de commerce, euh, alors je ne les ai pas faites, mais euh, comme j'étais très investi associativement et comme je, maintenant j'enseigne aussi en école de commerce, je, je vois qu'on nous pousse à vous dire il faut créer vos boîtes. Ouais. Et par contre, souvent on nous dit, par contre, il euh, faut que ce soit vendeur. Donc évidemment, s'il faut que ce soit vendeur, euh, on me demande de ne pas forcément tout de suite raconter tous les emmerdes qui me sont tombés dessus. Parce ouais. que c'est pas le truc le plus vendeur du monde ouais. voilà. et, euh, et, et du coup, on pousse des gens à créer alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui nous tombent, euh, qui nous tombent dessus. Quoi. Et pour ma part, euh, bah, effectivement, il y a deux, trois de, de, de trucs qui me sont tombés dessus. Euh, je me suis fait attaquer dans la première boîte, pour, euh, sur la toute première boîte qui était une plateforme il euh, y a 12 ans, euh, une plateforme pour travailler en équipe. donc euh, euh, Précurseur. Ouais, Il a vu dit, mon sourire. Je suis le premier arrivé, j'ai pris les plates pour tout le monde. Maintenant, tout le monde se gave là-dessus. C'est très bien. On en parlait, euh, la, la position du
0: nouvel entrant n'est pas forcément la meilleure. Euh, voilà. C'est
1: C'est la notion de timing. C'est J'arrive au bon moment quand l'usage est déployé ou pas. On pourrait peut-être
0: ressortir le code et le revendre maintenant. Hein ah, par
1: contre, ouais, <rire> je pense que là, ça pourrait être sympa. <rire> et, euh, et donc là, je me suis fait attaquer par euh, Citibank. Euh, qui est euh, une des plus grosses banques au monde à l'époque, parce que euh, le nom de notre marque ne leur plaisait pas, ça s'appelait City Part. Ah. Ça n'avait strictement rien à voir avec leurs activités, mais bon... Je suis sûr que euh...
0: City est un mot euh, extrêmement rare. Hein. Exactement.
1: Donc euh, non, mais en fait, c'est quoi ces trucs-là euh, Soyons honnêtes. Ce sont des avocats hein, qui ont des gros clients. Les gros clients ne regardent pas les honoraires. Que l'avocat facture parce que c'est des clients euh, qui pèsent des milliards donc euh, voilà on regarde pas toutes les lignes en gros que nous coûte le, le prestataire et donc euh, euh, ben en fait des mecs viennent justifier des honoraires auprès de leurs clients ben, en nous attaquant euh, machin truc euh, et puis ben, moi à ce moment là j'avais un cabinet d'avocats que finalement que, je pense profiter de ma position euh, c'était ma, ma première boîte euh, vraiment vraie mmh. boîte pas auto entrepreneur euh, C'était la première avec des problèmes comme ça. Et il m'a dit Non, mais il ne faut pas te laisser faire. Ce n'est pas un gros groupe qui va t'emmerder. Il faut défendre ta marque, etc. Euh, bon, moi j'ai dit Banco, on y va. Bon, le seul truc, c'est qu'il ne m'avait pas dit combien ça allait coûter. Hein, mais la petite histoire, elle m'a coûté 15 000 euros. Euh, quand tu démarres une boîte, 15 000 euros. Ouais, ça plomb. Ouais, voilà, tu en as besoin pour et autre euh, chose. Sans
0: quoi. parler de ta bande passante, dès ton temps.
1: Exactement. Donc, moi, ça m'a pris tout le budget comme que j'avais prévu pour mon lancement. Euh, et finalement, alors j'ai gardé mon nom mais euh, je ne l'aurais pas gardé en soi c'était pareil puisque après bah, j'ai créé un enfin on a pivoté et on a changé le nom pour ne plus être embêté euh, <rire> voilà. donc du coup j'ai foutu 15 000 balles euh, par ego euh, pur euh, à la poubelle voilà. euh, donc ça tu vois des, ça, ça a commencé comme ça parce que quand tu vois le numéro de ton avocat à 7h du mat tu te dis c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon et, euh, et à l'époque la trouille que j'avais mais ça c'est pareil je l'ai dit qu'après quoi Devine par quel endroit je suis rentré chez moi pendant, pendant 4 ans.
0: C'est-à-dire de ton bureau à chez toi
1: Ouais. Comment je rentrais dans mon, dans mon appart
0: Par la porte de derrière
1: Par le garage. <rire> Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas la boîte aux lettres. <rire>
0: tu ne voulais pas ouvrir ta, voulais ta boîte aux lettres Je ne voulais pas passer devant ma boîte aux lettres. Ah, moi, j'ai eu la même chose quand j'ai eu euh, mon histoire avec des, des, le procès. Ouais. Et je, les huissiers venaient, à, mmh. ils viennent toujours à 6h. Et je ne pouvais plus, mais juste ouvrir ma boîte aux lettres, enfin j'ai caché ma clé de boîte aux lettres parce que je ne voulais plus l'ouvrir.
1: Ouais. Bah, mais ça, il n'y a qu'un entrepreneur qui le comprend. Mmh. Tu vois, les gens qui t'accompagnent, même dans les incubateurs, même s'ils sont de bonne foi, même tout ce que tu veux, comme ils sont rarement passés par la création d'entreprise, euh, ils ne peuvent pas comprendre ça. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce truc-là. Et donc, euh, bah, pendant 4 ans et demi, je suis passé par mon garage. Euh, des fois, on me disait, mais pourquoi tu veux qu'on fasse le tour du pâté de maison <rire> mais c'est vraiment chez pas, toi euh, c'est mieux par le garage il fait frais, il fait moins chaud voilà. et on passait par le garage voilà. <rire> c'est tout euh, après j'ai eu quoi, je suis même allé rechercher un de mes associés en garde à vue aussi une fois. Euh... ça on
0: l'avait pas eu encore dans le podcast
1: ouais bah voilà c'est arrivé <rire> non mais dis, je te dis un niveau assez intéressant et euh, le, le jour où on a décidé d'arrêter l'entreprise alors là ce jour là ah C'est là où j'ai bien rigolé. Oh là là, là. Le, pire journée. <rire> le pire journée de ma vie. Écoute, le matin, on a un énorme groupe, euh, du... un énorme groupe euh, mondial qui nous appelle. On a repéré votre outil. C'est l'avenir euh, du travail collaboratif. Et il faut qu'on discute. On veut vous intégrer dans une business unit.
0: Donc là, tu vois l'exit
1: Ah, bah là, tu te dis, ça y est, les gars, on arrête de manger des patates, quoi. Parce que fini, ça, on a réussi, je vous fais euh... du riz et des patates ouais. euh, depuis 4 ans et demi, quand même. Euh, D'ailleurs, je vous donnerai ma recette hein. euh, riz gruyère ketchup. Et euh, et as ce coup de fil, tu raccroches, tu es là, qu'est-ce qui vient de se passer J'ai pas trop compris le truc là. Euh, tu te dis voilà, dans six mois c'est terminé. En fait, dans six mois, soit les mecs me rachètent, soit les mecs me copient. Mais quoi qu'il en soit, <rire> c'est terminé, c'est terminé. On appelle notre développeur. On lui dit « Écoute, faut qu'on vienne te voir. On a un truc à t'annoncer, c'est du lourd. Ah, ben, bah, venez, moi aussi, il faut que je vous parle. » Bon, bah super, on arrive.
0: Il était associé, le dev
1: Ouais, il était associé. Okay. Et, euh, et donc, là, on lui dit ce qu'on ce ce qu venait de vivre, quoi, avec mon autre associé, avec François. Et, euh, et le gars nous regarde, il fait « Ok, euh, bah c'est bien, mais moi, je me casse. <rire> hein » <rire> Là, je revois encore la tête de François, euh, mais euh, blémir d'un coup dit attends, on n'a pas dû entendre ce qu'on a entendu, c'est pas possible. Et toi, tu n'as pas entendu ce que nous, on vient oh, de te euh, dire là C'est bah, ce qu'on vient de lui dire, mais enfin, attends, t'as compris ce qu'on vient de, de t'annoncer Oui, mais j'en peux plus, il euh, faut que ça s'arrête, euh, moi j'arrête tout. Voilà. J'appelle le grand groupe, je suis bon, écoutez, on a un petit souci, <rire> petit. Euh, Notre dev, euh, bah, vient de partir en... Enfin, il, il, il a craché, voilà, c'est terminé pour lui. Euh, il veut plus, en, il veut plus aller plus loin machin. et du coup on nous a dit bah, c'est pas possible. Votre logiciel est beaucoup trop complexe. Soit il nous faut le dev euh, euh, mère, soit euh, on laisse tomber quoi. Ouais, as et été voilà.
0: honnête et transparent quand même hein, de le dire. Euh... Bah,
1: écoute. Euh...
0: Il y en a beaucoup qui auraient dit ah ouais, le vent va peut-être tourner, il va peut-être changer ta vie. Ouais 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 <rire> je vais trouver sais. un autre, je vais trouver une solution.
1: J'en avais d'autres sous la main mais euh, comment dire sais après quand ça a duré autant d'années, que tu t'es battu comme un chien, tu as tout laissé, tout ton argent, ta carrière. Parce qu'au départ, j'avais un beau poste avant, j'étais hyper jeune, on m'avait filé des gros postes, j'étais très content. Donc, j'avais une carrière vraiment montante euh, de manière très conséquente. Euh, j'ai tout arrêté pour partir euh, pour partir dans, dans ce projet j'ai tout laissé et en fait à un moment donné tu cherches aussi une excuse pour arrêter on va pas se mentir hein. tu te dis de toute façon il faut que ça s'arrête
0: oui ou peut-être que si tu t'es rendu compte que sinon tu l'aurais juste perfusé parce qu'en fait s'il voulait vraiment le dev mère qui avait construit tout bah, le problème se serait posé à, à la à la due diligence, tu
1: vois, quand ils auraient audité. Euh... Ouais, de toute façon. Enfin, euh, bon, bref, on moi va pas je, pars, refaire je, je mais... pars du. Non, mais c'est intéressant de refaire les histoires après, parce que justement, tu analyses. Et tu vois, j'analyse encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'en parle, euh, en fonction des retours que les gens me font, bah, ça continue, euh, tu vois, à faire son petit chemin dans la tête. Et tu jamais, en fait. C'est hyper intéressant. Après, moi, je, je pense qu'on doit rester fidèle. Alors, c'est le discours bateau, je suis désolé, mais euh, je pense qu'on doit rester fidèle à nos convictions. Je suis pas un arnaqueur. Euh, j'ai toujours été euh, la personne la plus transparente qui soit avec mes associés euh, dans les bons comme dans les mauvais moments et jusque là eh ben, les associés me l'ont rendu tu vois, mmh. je t'ai aussi raconté un autre associé qui a disparu du jour au lendemain euh, oui, je lui... pensais que c'était dans la même boîte fait ouais, ouais, ah non mais c'est la même non, mais cette <rire> boîte là c'était euh... <rire> C'était terrible. Quatre ans et demi de ma vie abominable. <rire> Alors euh, passionnant, hein, mais abominable. <rire> Où, donc effectivement, j'en ai, ai un autre de mes associés qui a disparu du jour au lendemain. Tu toques à la porte de ton associé, puis tu regardes par la fenêtre et il n'y a plus de meubles.
0: Mais il ne répondait plus. Ah non. Il ne venait plus au bureau.
1: Eh bien en fait, euh, oh, ça s'est fait euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, euh, il ne enfin, répondait plus au téléphone. Il laissait un petit message, un SMS, je te rappelle euh, tout à l'heure. Euh, tu te rappelles trois heures après, euh, je suis en rendez-vous, je te rappelle. Bon, ok, euh, on verra ça demain. Et puis, euh, le lendemain, euh, il va te répondre. Puis après, pendant une semaine, il va te faire ça, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Et puis après, il te rappelle au bout de deux semaines. Et puis, au fur et à mesure, ça se décale. Et puis, jusqu'à un jour où… Euh, ben,
0: tu te dis là, c'est pas possible, il faut que j'aille le voir. Ah
1: non, mais il répond plus. C'est fini. Ouais. Il répond plus. Et, et comme ça s'est fait un peu au, au fil de l'eau, tu t'es pas inquiété, tu t'es pas dit qu'il était en danger ou un truc du genre, tu vois.
0: Oui, et puis tu te dis toujours que si la personne, a, on est en confiance, il si y a un problème, elle me le dira.
1: Bien sûr, bien sûr, parce que tu vois pas forcément euh, le, le problème arriver, quoi. Tu, tu sais pas que c'est toi d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'était même pas moi le problème, accessoirement, c'était sa vie privée. Et voilà, puis un jour, là, plus de réponse du tout, quoi. Plus de SMS, euh, je te rappelle. Et là, on s'est inquiété. On est allé chez lui et on a vu que. Il avait Donc, plus tu réel. vas
0: devant sa maison, tu toques tu à la porte, et... ça sonne pas, tu regardes par la fenêtre et tu vois que.
1: C'est vide. C'est vide. <rire> voilà. Et là, à 24 heures avant, tu as les impôts qui t'appellent pour te dire on n'a pas reçu vos déclarations de TVA depuis des mois, alors que c'est lui qui gère ça.
0: Ouais. C'est dur. Hein.
1: Et là, tu te dis attends, je comprends pas. Là. À chaque fois, une nous que c'était fait.
0: Et si, 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 moi j'ai bien envoyé toutes les infos. Et,
1: euh, ouais. et là, tu as les impôts qui concrètement te disent euh, si on n'a pas de nouvelles sous 48 heures, on débarque. quoi. Ok. Donc bah, là, chasse à l'homme pour retrouver euh, l'associé disparu. Et, euh, et en fait, j'ai retrouvé son adresse par hasard total, sa nouvelle adresse. Il l'a laissé traîner euh, sur une enveloppe. Euh, et et c'est comme ça. Et donc, on est allé chez lui et... Et quand on a ouvert la porte, je me souviendrai toujours de sa tête parce que je me suis dit, c'est bizarre, il a l'air soulagé qu'on l'ait retrouvé. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours potes ouais. parce que bah, c'est la vie, c'est sa vie perso qui a fait qu'il a, il, il a frisé. Quoi. Il est parti en burn-out et, et en fait, comme il s'est enfermé dans des mensonges au quotidien, bah, à un moment donné c'est comme quand la boîte va mal tu sais à un moment donné t'es honteux, tu te sens honteux et là tu te dis putain je suis en train de mentir à mes potes euh, je suis en train de faire des trucs pas bien ça va les mettre potentiellement dans, les, dans des problèmes euh, importants et ben voilà il est parti dans un truc qui s'est entretenu tout seul et le jour où on l'a retrouvé il s'est dit bon bah ça y est ils m'ont retrouvé en fait je peux plus mentir je suis obligé de dire la vérité quoi. et là il a lâché tout le truc euh, et enfin il nous a tout dit tout de suite, il a donné tous les papiers tout de suite euh, euh, il a rendu les parts tout de suite enfin... A il en avait eu... besoin. Ouais, ouais, ouais. Et bon, bah, c'est tout. C'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie de chef d'entreprise aussi euh, dans ces moments-là. Voilà. Mais il y a aussi plein de bons moments. Hein.
0: Ah bah oui. Passons <rire> aux bons moments, quand même. <rire> Puisque l'objectif, c'est aussi de parler euh, euh, du rebond. Enfin, sauf si tu as d'autres anecdotes euh, dont tu voulais parler. Ouais, j'en ai
1: mille. Hein, mais euh, tu sais, après, moi, je suis une pipelette. Alors, il faut que tu me coupes.
0: <rire> oui, parce qu'il y a des choses qu'on qu veut aborder aussi. Euh, non, bah du coup, euh, parlons euh, des bons moments, des bons moments, qu est, de, de quoi tu te souviens euh...
1: Alors, de quoi je me souviens euh, Ma petite sœur. Oui. Bah, donc là, on passe sœur. sur... Euh... Sur euh, une autre, euh, l'autre que... Je... C'est l'actuel. Que j'ai encore, ouais, tout à fait, ouais. avec ma frangine. Euh, qui euh, donc, l'entreprise s'appelle 8 chefs Et en fait, ma sœur, je ne sais pas pourquoi, euh, depuis qu'elle est toute petite, mais vraiment toute petite, n'a qu'une idée en tête, c'est qu'on ouvre un salon de thé tous les deux. Un salon de thé Alors là, je ne sais pas pourquoi. Mais t'aimes le thé <rire> Pas spécialement, mais euh, elles n'ont plus d'ailleurs, mais euh, je sais pas, c'était son idée fixe depuis, je sais pas, qu'elle a 10 ou 11 ans. quoi. Après, peut-être que comme nos parents étaient commerçants, nos familles commerçantes, peut-être que c'est ça qui l'a euh, ouais, motivée à faire ça. Mais en tout cas, elle arrêtait pas de m'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, elle me dit « Allez, Juju, on monte une boîte tous les deux, euh, j'ai envie de faire un truc euh, dans la pâtisserie, etc. » Je lui dis, bah, écoute, Vous trouve une idée. Alors, elle est pâtissière, okay. elle a fait une reconversion professionnelle. Elle s'est formée aux côtés de Cédric Grelet euh, au Meurice. Et, euh, et en fait, je lui dis, bah, trouve une idée, et puis on verra. Mais s'il te plaît, pas d'innovation. Moi, j'en peux plus de l'innovation. J'avais ma boîte, j autre chose. Moi, je veux des trucs simples, euh, des marchés plus, plus simples. Et puis voilà, un soir, elle m'appelle, elle me dit, tiens, j'ai une idée. En fait, euh, c'était à l'époque des box, tu sais, les birges box, tout ça, c'était ouais, hyper ouais, ouais. connu. Elle me dit, en fait, on, on devrait faire une box de pâtisserie quoi, pour apprendre aux gens à pâtisser. Et je trouvais l'idée tellement euh, bien et logique, je me suis dit, mais attends, euh, ça existe à mon avis.
0: Oui, et puis tu dis c'est assez simple à exécuter, ouais, finalement, voilà, dans le voilà. sens où il y a plein de box, euh, là, on change juste le contenu. Euh, Exactement. Il y en a qui vendent de la bière en box. Euh, bah, à à
1: l'époque, pas encore, mais ouais. c'est venu après. Ouais. Et, euh, et je lui dis, bah, écoute, euh, Banco, euh, c'est simple, c'est pas trop compliqué, les gens connaissent le concept des box, on n'a pas besoin de réexpliquer comment ça marche, etc. Euh, C'est-à-dire que si ça plaît, les gens achèteront tout de suite. Et en gros, en six mois, on saura si... Ouais, le crash si ça test marche rapidement pas, quoi. quoi. Voilà. Suivant Donc, c'était euh, oui. censé être un. Enfin moi, j'étais pas censé m'investir beaucoup, beaucoup. Hormis juste l'aider à se créer, lui apporter un petit peu d'argent au démarrage avec euh, deux, trois potes qui avaient des, des compétences. Et puis ben en fait, je me suis retrouvé embarqué dans ce truc là, à ah, y travailler tous les jours, en parallèle d'avoir repris ma vie euh, de salarié après la fin de, de l'autre entreprise. et euh...
0: L'entrepreneur a souvent deux, deux, deux jobs de en job. même temps. Ouais, <rire> disons qu'il y en a un qui
1: doit payer les factures et puis l'autre qui c est, c est paye. Euh, voilà, euh, c'est intellectuel, c'est un salaire intellectuel. <rire> et, et en fait, très rapidement, ma petite sœur, au bout de six mois, on a, elle a pu se rémunérer sur la boîte, etc. Donc euh, bah, voilà, ça a continué. Puis après, comme toutes les entreprises, pareil, on n'a pas été épargné hein, parce qu'il y a eu euh, les gilets jaunes, la première réforme d'un Là, c'était du coup euh... en 2019 2020. Ouais, tu dois mieux connaître les dates que moi. Euh, attends, la boîte, elle a 9 ans bientôt. Ah, donc plus Ouais, ouais. C'était euh, il bah, y a 9 ans. <rire> voilà. voilà. <rire> euh, donc, on a commencé par les box pendant 2 ans et demi. Après, les box, on a, on a créé un... Enfin, on a continué. Les box continuent encore. Hein. On a créé un, un atelier pour que les gens viennent pâtisser avec nous. On a ouvert le premier week-end des Gilets jaunes et on a ouvert à Nation. Ah, toujours cette notion de timing, hein, tu, tu On la retient, hein. ouais, tu remarques. <rire> voilà. Donc, donc premier fait, jour,
0: on s'est fait éclater euh, la vitrine. Voilà, on
1: a eu trois ans, on n'a pas travaillé les week-ends. Enfin, c'était compliqué, hein. c'était compliqué pour tous les commerçants, mais même si je comprends le, le combat, le combat qu'il y avait. Après, on a eu quoi La première réforme des retraites. Après, on a eu de nouveau les gilets jaunes. Et après, on a eu le Covid. Sur trois ans, honnêtement, si on a été ouvert neuf mois, euh, c'est pas mal, quoi. Ouais. Tu vois? Et, euh, et pendant le Covid, euh, Anaïs a dit « Bon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on rebondisse, il faut qu'on trouve un truc. » Parce que les box, bah, c'était bien, ça marchait, les gens voulaient pâtisser à la maison, mais on n'arrivait pas à avoir de farine, on n'arrivait pas à avoir l'inox, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine juste après. Et alors là, c'était une tannée pour avoir un truc. Euh, donc c'était très compliqué. Donc Anaïs a dit « bah écoute, Tu te souviens, on avait une idée de, de faire une sorte d'école en ligne. Euh, bah, je me lance, j'y vais, on verra quoi. » Et au bout d'un mois, euh, on sort le truc. Oh, on s'attendait pas au succès qu'on a eu. Mais vraiment pas.
0: Et donc, l'école, c'est pour faire le CAP pâtissier ouais, en ça, ligne, hein, c'est ouais, ça
1: tout à fait. Ça s'appelle la Audi Academy. Alors, on est allé chercher hyper loin le nom. Euh, <rire> notre nom de famille, comme ça, au bon, moins, on était sûr <rire> que personne allait venir nous attaquer là-dessus. <rire> euh, oui, d'ailleurs, conseil à tous nos amis entrepreneurs, vous vous en embêtez pas avec euh, euh, le nom de votre boîte. On s'en tape. Il hein. y a quand même un mec qui fait fortune avec une boîte qui s'appelle Pomme. quoi. Enfin, ouais, es c'est vrai. vrai. C'est pas ça qui détermine si ça marche et ou pas. Et puis on peut changer. Exactement. C'est pas et... comme le nom des enfants. <rire> C'est plus gênant <rire> cela. Mais eux peuvent changer. Et, euh, et, et voilà, ça a super bien marché. Donc là, après, on a, on a dû gérer euh, une hyper-croissance. Euh, sauf que moi, à ce moment-là, eh j'avais encore mon boulot à côté, dans la santé. Et, euh, que tu aimais, euh, euh, aimais beaucoup. Que j'aimais beaucoup. Et j'étais dans cette partie de gestion de crise, justement, du Covid pour l'île de France. Donc c'était sympa. Et il y avait mon bébé qui arrivait aussi.
0: Ah, et tout en même temps.
1: Toujours, la Toujours. notion de timing. <rire> c'est essentiel dans la vie de chef d'entreprise.
0: Et donc, hyper croissance. Euh, donc là, euh, ça change aussi, j'imagine, toutes les dynamiques qu'il peut y avoir. Il faut euh, rapidement se positionner et savoir euh, bah, et, bah, bon, donner ton niveau d'implication. En fait,
1: En fait, l'hyper croissance, c'est quasiment aussi difficile à gérer que la pas croissance. C'est clairement. Parce que d'un seul coup, tu te mets à rentrer beaucoup de cash. D'un seul coup, tu commences à avoir un surcroît d'activité qui est conséquent. Et très vite, tu deviens en fait très dépendant de ce produit qui te fait rentrer beaucoup de cash. Oui. Donc, euh, très vite, tu dis, ok, j'ai de l'argent, il faut que je me diversifie. Il faut que je structure l'entreprise pour soutenir la, la, la demande de travail. Les opérations. Euh, les opérations, voilà. Par contre, ça veut dire quoi Ça veut dire investir. Investir massivement. Alors les banquiers ils me font rigoler, on fait des prêts sur, sur 5 ans, sur 7 ans, euh, on te demande tes projections, tu écoutes mon petit loup, je veux bien te donner toutes les projections du monde, mais... mais on euh, sait tous que euh, le bébé est pas Si tu veux, respecté. en une journée, j'ai fait mon chiffre d'affaires du mois dernier, ce qui n'était pas prévu. Euh, je ne sais même pas comment te l'expliquer. <rire> Donc, euh, je vais faire du mieux pour te projeter des choses, mais euh, voilà. Donc, tu te retrouves à faire des investissements massifs, à te porter caution avec des très gros prêts à plusieurs centaines de, de milliers d'euros. Donc après, ben voilà, il faut gérer cette croissance, gérer le fait d'aller continuer à aller chercher tes marchés. Et une fois de plus, on est arrivé en plein timing de toutes les autres vagues de Covid, euh, de, la, comment dire, euh, de, de plein de réglementations qui sont encore mises à ce moment-là euh, qui n'ont pas forcément facilité, facilité les opérations du quotidien. Mais bon, voilà, c'est la vie. Il faut faire avec. Mais du coup, c'est pour ça que l'hyper-croissance, c'est aussi difficile à gérer. Ah, J'imagine. Que... Ouais. Mmh. Surtout quand tu ne te finances pas par des levées.
0: Oui, bah en fait, c'est que ça arrive d'un coup. En fait, parce que ouais. tu as trouvé ton produit market fit et que d'un coup, euh, voilà. le timing est là et voilà. tu ne l'avais pas forcément prévu. Donc, euh, Exactement. Donc,
1: beau. on a eu deux années incroyables. Et puis après, euh, d'un seul coup, il y a eu une mise à jour euh, iOS euh, Facebook euh, qui, a mis, qui a massacré le monde du marketing euh, euh, sur Facebook. Et là, d'un seul coup, à patatras, toute la com, tout le process com... Euh, euh, marche plus. Donc, quoi. toute
0: l'acquisition euh, client
1: Toute l'acquisition du jour au lendemain se retrouve enrayée, tu sais pas pourquoi, le monde entier se retrouve euh, comme ça euh, et là faut tout repenser, faut tout recréer, euh, donc euh, il faut apprendre à avoir des, une gestion hyper rigoureuse de l'entreprise, pas cramer l'argent n'importe comment, peser chaque investissement te dire est-ce que vraiment ça j'en ai besoin etc, etc mais c'est passionnant hein, mais, euh, mais voilà c'est un gros gros job et puis bah, là faut faire des choix quoi Choisir, c'est renoncer. Donc, euh, bah, j'ai quitté mon travail. Euh, ma sœur m'a demandé de venir à plein temps. Du coup, je suis allé, euh, je l'ai rejoint à plein temps.
0: Ah bah, c'est une belle histoire, hein, beau parcours, qui n'est pas fini, j'en suis sûr. Euh,
1: oui, donc j'espère. J'espère. Bah là, déjà, il vient de me faire acheter une autre entreprise. Ah, euh, voilà, tous les deux. De ouais. Un salon de thé, c'est ouais, bon. Ça y est, elle, là, c'est est. Bah, c'est où Tu me donneras l'adresse hein. Voilà, elle m'a encore foutu dans ce truc-là. Euh, c'est rue Saint-Denis, euh, suite bazar, 133 rue Saint-Denis. Il est déjà ouvert Oui, on, on s'est associé avec les créateurs euh, Leslie et Steven, euh, qui je fais un petit bisou, au passage, euh, qui sont des gens juste incroyables. Enfin, moi, ils m'éclatent. Sont... J'adore. Des, des entrepreneurs purs et durs euh, qui se laissent jamais démonter, qui foncent, euh, voilà. Et Leslie, en fait, un jour, nous a proposé un, 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 de, de la rejoindre dans la gestion de ce, de ce projet, et ça fait un peu la boucle avec euh, tout ce qu'on fait, en fait. Euh, on a une école, du coup, on peut prendre aussi les gens en stage, les former aussi avec nous en physique. Oui, bah oui, euh, bien sûr, euh, voilà. pas... Et la moitié d'entre eux veulent ensuite créer des entreprises de ce genre. Donc euh, après, leur, et ils ont besoin de euh... Comment faire quoi. Mmh, Ok. Ça boucle, la boucle.
0: Ouais circulaire,
1: Exactement.
0: hyper intéressant. Peut-être, euh, euh, moi j'avais un, un sujet qu'on avait abordé aussi ensemble qui était euh, celui du statut de l'entrepreneur, je sais que tu as beaucoup réfléchi dessus, travaillé dessus, est-ce que tu peux euh, bah, éclairer ceux qui voudraient être entrepreneurs ou ceux qui le sont déjà sur bah, à la fois euh, l'état existant mais aussi sur peut-être quelque chose de plus optimiste, des projections qu'on pourrait avoir euh, sur le sujet
1: alors, euh, effectivement, plus jeune, quand j'ai eu la première entreprise, j'ai vite constaté en fait que nous, les jeunes entrepreneurs, alors quand je dis jeunes entrepreneurs, ce n'est pas par l'âge, hein, c'est par l'âge de notre entreprise, des, des jeunes entreprises.
0: Donc, tu veux dire par l'expérience aussi ou pas forcément
1: Non, non, vraiment l'âge de l'entreprise, en fait. Parce que c'est ce qui détermine beaucoup de choses, hein, l'âge d'une boîte. Hein. C'est qu'on n'a pas d'argent, pas encore beaucoup de clients, qu'on se fait… Donc, euh, voilà, on a plus de chances de mourir comme tu le dis. Exactement. Euh, c'est là où tu as le plus gros taux de chute, donc euh, moins de 10 ans. quoi. Concrètement, bah, on, est, on est peu ou pas représenté euh, au niveau syndical. C'est-à-dire que tu as le MEDEF, tu as la CPME, tu as plein de syndicats. Mais concrètement, euh, quand tu te retrouves là-bas et que tu as une jeune entreprise… Euh, c'est pas... Comment dire Ils sont loin de tes problématiques. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai adhéré au MEDEF, j'étais le plus jeune, j'avais 24 ans, j'étais la plus jeune personne dans toute l'assemblée et je crois que le plus jeune après moi devait en avoir euh, 55, 60, quoi. Okay. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire Loin de nos problématiques. Euh, pourquoi Parce qu'eux, on avait des entreprises matures depuis longtemps et surtout maintenant, certains, quand ils créent des entreprises, même si c'était des jeunes créateurs, ils ne créaient pas comme nous avec 1000 euros euros. Ils avaient déjà un peu d'oseille de côté, donc ils y posaient déjà sur la table quelques centaines de milliers d'euros au capital, etc. Et là, ça change absolument tout. Ouais, donc, ils ont un euh... petit réseau
0: aussi d'associés. Ils, ouais, bah, déjà... ils ont de l'argent. En ouais. fait,
1: c'est l'argent. Hein. Dans tout, ce n'est pas ton cursus scolaire. Ce qu'on voit, ce qui fait la différence entre une boîte qui vit et une boîte qui meurt, ce n'est pas le cursus de la personne. C'est l'argent, savoir si c'est sa première entreprise ou pas, si c'est sa seconde généralement. C'est un, un des gros facteurs euh, différenciants, et l'argent. Voilà, c'est les deux points euh, cruciaux à regarder. Donc, quand tu démarres avec déjà plus de capital, ça change beaucoup de choses. Donc, tu ne vis pas les mêmes problèmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu vis que tu démarres avec 1000 balles, ouais. quand tu dois déjà payer 3000 balles d'avocat, c'est compliqué. Hein. <rire> Forcément, <rire> voilà. Et, et donc, je trouvais qu'il y avait ce vide. Donc, on avait créé la Fédération des Jeunes Entreprises de Reims, puis la Jeune Fédération des Jeunes Entreprises de France. Et dedans, on avait travaillé un projet de création de statut social de l'entrepreneur. Parce qu'effectivement, quand on se crée, quand on devient entrepreneur euh, d'une SAS, par exemple, ben, on tombe dans une sorte de vie juridique. Ouais. Euh, on n'a plus de statut. C'est-à-dire que l'étudiant a un statut de l'étudiant qui lui donne des droits et des devoirs. Euh, L'employé il a un statut d'employé. Ben alors, l'entrepreneur, il n'a plus de statut. Il est mandataire social. Euh assimilé salarié, parfois. Et en SAS, assimilé salarié. Et quand tu vas à la CAF pour tes APL et qu'on te demande vous êtes quoi, tu dis bah je suis assimilé salarié. C'est quoi
0: et Tu veux bah, avoir le RSA
1: par hein. exemple. Ah bah, ça ça c'est encore un, <rire> un autre sujet. Euh, tout le monde a le droit au RSA sauf l'entrepreneur qui emploie des gens. Parce que moi, qu'est-ce qu'on m'avait dit bah, Je crois que j'ai mis le mail que j'avais reçu ouais, dans, dans, euh, dans la première livre. page. Euh, concrètement, le mail disait euh, si vous avez de l'argent pour salarier des gens, euh, bah, vous pouvez vous payer tout seul. Quoi. Donc, <rire> euh, si vous n'arrivez pas, si pas à vous payer, licenciez. Ok. <rire> C'est génial. <rire> Merci pour votre aide. Et... et euh... Et d'ailleurs, ça, enfin, c'est des souvenirs forts quand je suis allé demander le RSA. Quand j'étais entrepreneur, oui. avec, je, voilà, on n'arrivait pas à sortir le salaire parce qu'on était dans l'ineau pur. Et j'ai dû, un jour, je n'ai pas eu le choix, j'étais acculé, j'ai dû aller demander le RSA. J'étais tellement mal, tellement mal. Euh, même la dame m'a demandé si j'allais bien, elle me dit Ça va Je Non, ça ne va pas, J'ai rien à faire ici, je ne comprends pas. Enfin, bon, c'était aussi des forts forts et j'ai beaucoup aimé le, cette dame elle m'a remonté le moral en 4 secondes euh, top ici
0: donc t'as pas eu le donc RSA euh... mais t'as eu un, un petit boost euh...
1: bah j'ai fini par l'avoir parce que bah, on a fait ce qu'ils ont demandé hein. mm. malheureusement nous il, il fallait qu'on vive quoi donc ouais. euh, pas choix à un moment donné hein. donc on a licencié et euh, et je ne sais plus ce que j'étais en train de te raconter. Mais du coup, voilà, on, a créé, on, a, on avait fait une proposition pour euh, doter l'entrepreneur d'un statut social d'entrepreneur voilà, qui nous donne accès à certaines choses, à certains droits que, par exemple, à la CAF, etc., ils savent où nous mettre, dans quelle case nous mettre, et savoir concrètement quel droit ça nous donne. Quoi. Mm. Parce que quand tu dis au mec, que je suis assis, assimilé salarié, il te regarde avec des yeux comme ça en me disant mm. « bah, Vous êtes salarié mm. ou vous êtes chef d'entreprise bah, ?» Je ne sais pas, moi, c'est écrit assimilé salarié. Donc, euh, débrouillez-vous avec ça. Mais la case, elle n'existe nulle part.
0: Oui, ah mais je sais avec Pôle emploi. C'est voilà, incroyable. Pareil. Donc, à la fin, donc, euh, les entrepreneurs, on n'a pas forcément enfin, on pas le chômage. Donc, euh, quand tu arrêtes une entreprise, alors que tu as été payé, que tu as eu un salaire, tu as des fiches de paix. Et euh, pareil, euh, mon chargé de Pôle emploi, il ne savait pas où me mettre, il ne savait pas quoi me dire. Et en fait, du coup, tu n'as rien, mais il te dit quand même. Allez euh, tous les mois sur votre espace euh, et activez votre truc euh, pour dire euh, combien vous avez gagné. Enfin, ou bref, que vous n'avez pas d'activité, etc. Comme ça, vous pourrez peut-être avoir euh, des points pour la retraite.
1: Ouais, et, et <rire> d'ailleurs, attention, parce qu'il y a plein. D genre, je discutais encore avec un autre entrepreneur il n'y a pas longtemps qui s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'on lui prélevait ses cotisations chômage. <rire> et il me dit mais attends, euh, c'est dingue, ça moi je paye et j'ai le droit à rien. Ah, je dis non, fais attention. Ils le font quasiment systématiquement. Ils te prélèvent tous les mois. Mais quand tu t'y retrouves, on te dit bah « Non, vous êtes entrepreneur. » Donc, toi, tu as payé pendant X années tes cotisations chômage pour finalement t'entendre dire euh, « Mon coco, tu es gentil, mais c'est mort. » Je vais aller regarder sur ma fiche de paie, je ah, vous dirai. <rire> parce que du coup, tu peux demander euh, un remboursement à l'URSSAF. Oui, oui, oui. Ah ben, ça peut vite chiffrer. Si sûr. pendant 5 ans, tu t'es sorti un salaire oui. et euh, pendant 5 ans, tu as, as filé de la thune pour un truc que tu n'as pas eu le droit. Euh, voilà. Donc, protégez-vous aussi. Vous avez ce qu'on appelle la GSC. Est, donc l'assurance chômage, des chefs d'entreprise. Et ça, il faut, faut, faut y penser. Quoi.
0: Ok. Et donc ça, ça permet... Euh, donc tu payes euh, tous les mois euh, C'est comme le euh, chômage. Euh, okay, C'est
1: juste que ce n'est pas la solidarité nationale. Voilà. C'est-à-dire que le chômage, l'unédic... Euh, qui est une structure privée avec une euh, délégation de services publics, euh, c'est ce qu'on appelle donc le régime général, c'est la solidarité nationale, euh, voilà, c'est un pot commun. Et d'ailleurs, il les, les, faut savoir que les euh, personnels publics, du public ne cotisent pas au chômage, puisque comme ils sont censés ne pas être euh, au chômage un jour, euh, donc on, ils ne cotisent pas. Et si... A, si finalement, ils se retrouvent un jour au chômage, c'est ce qu'on appelle donc la solidarité nationale qui prend, le, qui prend le pas et qui va payer leur chômage.
0: OK. Bon, bah on, on a tout ça, hein. <rire> plein de ressources. <rire>
1: oui, il y a ce qu'il faut. Hein, il y a ce qu il faut. Ouais.
0: Et du coup, là, ce statut euh, d'entrepreneur, il, il mmh. en est où Est-ce que alors, la fédération que vous avez créée, elle existe toujours
1: Alors, la fédération, elle n'existe plus. Je vais te dire pourquoi, c'est hyper simple. Mais ben, En fait, comme je te l'ai dit, c'est des jeunes entreprises. C'est-à-dire qu'on est, euh, est tellement fragile ouais. qu'on on avait fédéré des centaines d'entreprises. De, de, C'était un travail dur, ça a été long. On s'est battu contre beaucoup de, de les les autres gens. Autres ah ouais, puis mmh. contre les politiques, contre tout ça. Enfin, je pourrais raconter des trucs rigolos. Euh, C'était vraiment intéressant. Mais comme il y a une telle instabilité dans les boîtes de, de nos âges, bah, c'était très compliqué en fait de finir par refiler le flambeau à quelqu'un parce que ça, les boîtes, elles mourraient du jour au lendemain. Euh, les entrepreneurs étaient des fois enfin, très occupés puisqu'on est dans les débuts, dans les phases où il faut être à donf. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à passer. Donc, il y, y en a une euh, qui j'ai pu passer la main. Et, euh, et voilà après euh, pendant quelques années elle a continué mais c'était très très dur pour eux justement à cause de cette fébrilité et euh, au niveau national c'est pareil donc après on a tâché de refiler entre guillemets un peu le bébé je sais qu'il y a des discussions toujours autour, c'est le move J par exemple, je sais pas si tu connais oui, 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 ouais, ouais. Voilà, le move J a, a un peu repris le, le dossier, ils, ils ont pu le lire à plusieurs reprises et euh, je, je sais qu'il y a il voilà, y a des discussions. mais, euh, okay. mais bon. Si
0: quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à contacter <rire> Julien sur LinkedIn voilà. pour qu'il vous donne les contacts, <rire> pour reprendre
1: le flambeau. Exactement, mais il mais y a toujours un truc à faire hein, sur les, ces jeunes entreprises. On manque toujours très cruellement de, de représentants. De représentants. Est-ce est qu'on est des bébés entrepreneurs Oui, on a très premières. peu
0: de temps aussi. Euh, puis je sais pas si tu as vu ça mais moi je vois beaucoup il euh, y a aussi ce en fait on se rend compte qu'on peut pas avoir ça qu'on peut pas avoir ça qu'on peut pas avoir ça donc à un moment aussi tu t'arrêtes de demander ouais. euh, pour toi en perso donc bien tu sûr. te sacrifies pour le bien de la boîte c'est comme les prêts d'honneur que tu prends et en fait après euh, si jamais ta boîte elle ferme bah, c'est quand même toi qui dois le rembourser
1: bien sûr mais par contre et c'est là où c'est beau l'entrepreneuriat c'est que il y a plein de choses auxquelles on n'a pas le droit par contre il y a un truc auquel on a le droit c'est de faire ce que les gens font pas Ouais, vrai. Tu vois Et ça, c'est notre, notre capacité de chef d'entreprise. De dire, eh ben ce truc, je vais le faire, moi. Parce que personne ne le fait, ça me gonfle, alors moi, je vais le faire. Voilà. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu dois répondre à une autorité, euh, tu dois faire ce que l'entreprise veut bien que tu fasses, etc. Quand tu es chef d'entreprise et que tu estimes qu'il est de ton devoir de faire telle chose, bah, tu peux le faire. Et ça, c'est génial. Et c'est cette capacité qu'on a. Et donc... Euh, Trop souvent, je trouve, on est tous dans nos coins, il y a des, beaucoup de choses à faire, euh, les jeunes entreprises en France ont besoin de se structurer, euh, on a besoin d'être représentés, c'est vital. On, on représente quand même 97% des boîtes en France. Enfin, c'est nous hein, euh, les entreprises en France, hein. ce n'est pas, euh, pas ArcelorMittal et autres, hein. c'est nous.
0: Oui, et même en termes de… de c ce que Justement, il y a un chiffre dans ton livre où tu dis que… Alors je, tu me corrigeras sur les chiffres, hein, mais ah il ouais. euh, y a à peu près 2 millions de TPE, c'est ça ah mais Et que en... tu que la moitié où il n'y a aucun salarié, en fait.
1: Ah ouais mais les TPE, c'est euh, 97% des, des entreprises en France.
0: Hum.
1: 97%. Et la moitié d'entre elles n'ont pas de salariés. C'est pareil, on parle toujours euh, de la SAS, de, de, de s'associer, etc. Mais il faut quand même savoir que quasiment 70% des créations d'entreprises, euh, c'est unipersonnel. Il hein. n'y mm. a pas d'associés. Voilà. Donc, euh, une fois de plus, le tissu, c'est nous. Ce n'est pas ces grands groupes. Par contre, les grands groupes, c'est vrai, ils emploient 50% des gens en France. C'est 0,07. Euh, D'ailleurs, ça tombe plutôt c'est rigolo. Euh, qui emploie effectivement 50% des, entre, des, des salariés. Donc, ils ont une force de frappe qui est juste colossale. Euh, ils ont le lobby qui est colossal. Euh, parce que moi, j'assume, je suis désolé, mais pour être suffisamment là-dedans, euh, on sait tous que plus tu es gros, plus tu négocies avec l'État. Hein. Euh, voilà. Ça plaise ou pas, mais c'est la, la réalité. Donc, ils ont cette capacité de, de se payer le lobby qu'il faut. Nous, on ne l'a pas. Euh, et malheureusement bah, il faut, il faut qu'on qu arrive à se structurer quoi. mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissement personnel, et c'est pas toujours évident
0: ouais, Merci pour, pour les infos euh, peut-être pour terminer est-ce que tu as des ressources que tu conseillerais euh, à soit des entrepreneurs qui sont au fond du trou là, et qui ont besoin d'un petit boost pour remonter rebondir, est-ce qu'il y a des choses voilà, dont tu as entendu parler moi, j'en profite aussi du coup pour conseiller ton livre, que je n'ai pas fini de lire, parce qu'on a échangé rapidement, mais je suis, je suis quand même euh, hyper intéressée par le sujet, j'ai lu une bonne partie, et je trouve que ça permet d'avoir un bon état des lieux aussi.
1: Ouais, ça, euh... tu t'es retrouvée dedans ouais. Ouais.
0: <rire> ouais. ouais, mais un jour, euh, l'exercice inverse sera fait, et <rire> quelqu'un m'interrogera au podcast, et je pourrais aussi raconter, euh, euh, bon, euh, pas le roi des losers, un peu moins que soi quand même, mais... Bah, euh... Je te souhaite. <rire> <rire> voilà.
1: Bref, bah, d'autres choses à donner euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Alors, souvent, je le dis, mais on, on est tous, franchement, parler avec d'autres chefs d'entreprise, euh, et malheureusement, il y a un truc, ça marche toujours, mais c'est dégueulasse à dire. Mais des fois, j'ai la chance d'avoir autour de moi des entrepreneurs à, à succès, ou en tout cas, qui ont une grosse presse, voilà, que beaucoup de gens connaissent, etc. Et quand tu lis que ce que tu vois sur Internet, tu dis « waouh ». Les mecs, ils sont, ils sont loin, c'est des futurs licornes, ces machins, ces trucs. Bah, c est, c est, c est, ces copains-là, de temps en temps, j'aime bien leur faire boire un coup. Et puis, comme un peu tout le monde, quand ils ont bu un coup, ils parlent un peu plus volontiers. Et là, tu te rends compte que bah, même lui, il est dans euh, beaucoup de problèmes et qu'il n'a pas le moral. Et c'est dégueulasse à dire, mais sur le moment, tu te dis oh, « ça me fait du bien <rire> ». Ah, lui aussi, il est dans la mouise, <rire> ça me rassure. Voilà. Bon, après, tu reprends le rôle de copain. Ah, attends, je peux t'aider. <rire> on ça va fait trouver des solutions. Donc, voilà, dites-vous que franchement, autour de vous, les trois quarts des chefs d'entreprise sont certainement soit passés par là, soit dans la même situation. Soit... Donc, euh, on s'abat pas, euh, on croit toujours en soi, on parle avec les autres collègues. Comment tu as fait Qu'est-ce que tu fais Comment... Qu'est-ce que toi, tu, tu penses ça de pense quoi de ce truc là euh, comment je pourrais faire parler 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 et euh, un deuxième truc moi c'est ce que je fais je sais pas si ça si ça aide les gens ou pas j'en sais rien mais euh, moi j'aime pas lire euh, les romans j'ai pas de patience euh, donc comme dit ma femme elle dit au moins tu es sûr que tes livres on te les, on te les piquera pas euh, je, je lis que des trucs que personne ne lit euh, je lis beaucoup de mémoire ah, ah, je suis désolé. C'est sûr que les mémoires de De Gaulle, les mémoires de Churchill, les mémo à part à Sciences Po, on va pas te les piquer normalement les bouquins. Personne va te les piquer. Mais en fait, r lisez ce que des gens ont pu faire, des gens importants qui ont réalisé des choses importantes euh, pour voir dans quel état d'esprit ils étaient. Qu'est-ce qui a fait chez eux le déclic bien sûr, sont des mémoires, donc c'est raconté euh, pour les mettre en valeur, c'est eux qui racontent leur propre histoire. Oui,
0: et puis il y a toujours plusieurs vérités. Il hein. y a
1: toujours plusieurs vérités. Mais en fait, tu vois dans quel état d'esprit tous ces, ces gens qu'aujourd'hui on admire, etc., comment ils ont fait Comment ils ont fait euh, Et c'est hyper intéressant, enfin moi, ça m'aide, en fait, euh, euh, et après, il y a des livres aussi, euh, L'art de la guerre, Sun Tzu, Machiavel, tout ça, enfin, en fait, tout est écrit depuis 2000 ans, quoi. sans, sans deck. Hein. C'est. Il euh... n'y
0: a pas d'innovation dans la ressource
1: mais non, mais non, ça fait 2000 ans qu'on apprend avec des bouquins et ça marche toujours. Hein. Donc euh, y a, tout est écrit, en fait. L'histoire, c'est qu'un éternel recommencement. Et donc d'aller puiser chez tous ces gens-là comment eux, ils ont fait. Et il euh, y a plein de trucs à sortir. Euh, par exemple, euh, dans l'entrepreneuriat, on t'apprend encore la matrice d'Eisenhower. Mmh. Enfin, c'est 39-45, euh, quoi. Le mec a mis ça en place euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours un truc qu'on apprend. C'est comment je, 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 je décide de déléguer ou pas une tâche. quoi Quelle est l'importance mmh. de cette tâche Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Tu prends du Sun Tzu, tu regardes toute la stratégie de guerre et ça, ça se duplique à l'entreprise. Sans problème. Donc voilà, mes petites astuces à moi. <rire> et prendre de la hauteur, surtout prenez de la hauteur. Et dédramatiser un peu. Ouais, franchement, au pire, vous faites faillite. Et donc, c'est quoi la suite enfin, bah C'est sûr, c'est chiant. C'est hein. chiant. Euh, c'est sûr il faudra payer le prêt mais en euh, bon, soi vous êtes toujours vivant euh, vous avez vos deux bras, vos deux jambes euh, votre tête pour faire plein d'autres choses euh, tu vois c'est pas, pas ça casse pas de patte un canard quoi. le temps que tu vas pas en tôle tout va ouais. <rire> <rire> bien
0: bah, merci beaucoup hein, Julien pour euh, cet échange Beaucoup de choses très riches, intéressantes, un profil aussi qu'on n'a pas forcément eu. Donc euh, merci de ta franchise et d'avoir partagé ça.
1: Bah, je t'en prie, merci à toi de m'avoir sollicité. Merci. Avec
0: plaisir. Nous espérons que cet échange vous a plu et que Julien vous a transmis son dynamisme et sa volonté d'agir. J'ai moi-même beaucoup appris de Julien et notamment de son ouvrage et je ne peux que vous conseiller de le lire. Il s'intitule « Mémoire d'entrepreneur, éviter les embûches de l'entrepreneuriat » Et Julien y aborde vraiment tous les sujets de la vie d'un entrepreneur. Si vous aimez cet épisode et les autres, continuez également à soutenir en mettant en avant Acte 2 auprès de votre entourage. Parlez-en, notez le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup.